1: El imperio concostrino extiende sus límites casi hasta el infinito. <risa> Acabas de colar a tu vecino.
0: No, no, eh, no, no, me bueno, me se ha colado él, él, se ha
1: colado él, se <risa> sí, ha colado sí. él. En la final de relatos, que nadie veía cosas raras ahí, pero ya es casualidad. Es decir, ¿Sí? si él mira que <risa> participan centenares, miles de oyentes y, y tiene que ser tu vecino. De cabo sí. de gata. No, y encima el, el, el el, el cojonudo, ha ganado. Eh. O sea, el relator ha Hostia, el Houston tenemos muy, no un problema, muy, muy sino un hígado. De ¿Eh?
0: Muy ah, bueno. ¿No? Luego iré a felicitarle. Sí, claro, felicitarle. No Según felicítale. ibas dando las, las, de, la descripción y tal, y digo, coño, pues ya, Carlos. <risa> <risa> Qué bueno. Me alegro bueno. muchísimo. Bueno,
1: hoy en nuestro paseo diario por la historia se nos van a mezclar varias cosas, ya lo aviso. Aunque yo creo que el resultado es interesante. De hecho, muy interesante. Si acontece que no es poco fuera un potaje. Yo creo que en la olla de hoy, la olla, entrarían la iglesia, si usted se maneje, seguro, la monarquía y los suyos también, y el, bueno, el cine o la literatura, porque hemos estado hablando antes de, de los personajes secundarios, ¿no? Es que resulta que en la historia estos personajes, los secundarios, también aparecen. Oye, Nieves, algún papel es casi de Oscar, ¿eh? Casi, sí, casi de sí, Óscar.
0: Sí. Ya lo creo, ya lo creo. Fíjate, hoy, va, hoy vamos a darle vamos a darle su espacio a uno de esos personajes, como dice, secundarios, que además, evidentemente, no los estudiamos, no no, no se conocen. Eh, los, fíjate que los principales nos los enseñan de pasada, intentando que no se note lo malo, pues como para conocer a los de segunda fila, <risa> ni en broma, ¿no? No nos suenan ni de oídas. Si yo digo que hoy, 16 de mayo de 1609, a las dos de la tarde... Nació en el Real Sitio del Escorial el infante Fernando de Austria. Pues a ver, lo primero que te sale es decir, bueno, y a mí qué. Pues <risa> este pollo quién era, ¿no? Anda que no hubo infantitos, entre legítimos y bastardos, llamados además todos <risa> Fernandos de Austria, ¿no? Pero si decimos que este fue hijo del Panoli de Felipe III, que se le conoce sobre todo como el Cardenal Infante, que también fue eh, virrey de Cataluña, gobernador de los Países Bajos, que también fue un exitoso general del ejército y que tuvo varias novias y dos hijos y que se murió con 32 años, entonces ya lo que te sale decir, pero cuántas cosas hizo este tío en tan poco tiempo, por favor, ¿no? <risa> y cuánta incompatibilidad en ese currículum, que esa es otra. Era infante, vale. ¿Pero era cardenal y general también? Esto parece que no cuadra, ¿no? Y siendo cardenal, hijo de rey, general de los ejércitos, ¿también tuvo hijos? Bueno, y si además añadimos que fue nombrado cardenal con 10 años... ¿10 ¿ah?
1: años? 10 años.
0: Ah, ya solo nos queda preguntarnos qué clase de mandanga es esta, ¿no? Bueno, pues además de que el cardenal, infante, virrey general era un corazón loco, toda esta mandanga real tiene su explicación. Si sur mon lit a bouffé Salon dans du ventre en mon whisky Quant à moi, peu dormi, vidé, débris Mais j'ai dû dormir dans la bouttière Où j'ai eu
1: un flash En quatre couleurs a ver, uh, necesitamos entender cómo es posible esto de que un niño de 10 años lo nombre en cardenal. Se supone que sería el papa, ¿no? Es el que lo nombra. Vale. Pero.
0: pero además lo no nombraron del tirón, ¿eh? O sea, no te crees que lo metieron a novicio con dos años, a cura con cinco, a obispo con ocho y a cardenal con diez. No. De golpe, de golpe. cardenal. Este niño, en vez de hacer la primera comunión, lo nombraron cardenal. Al margen de del estrafalario del asunto, y que con cosas como estas, pues queda muy al descubierto lo que es la religión y cómo la manejan los jefes del cotarro católico. En beneficio propio Para entender por qué se hizo Nos tenemos que ir unos años antes del nombramiento Del chavalín como como purpurado ¿no? Que hubo que hacerle unas faldas a medida Incluso, claro, Normal. No, había no había disfraces De cardenal <risa> claro, de su tacho. A todos nos suena el duque de Lerma, ¿no? El corrupto, el, el valido de Felipe III, mano derecha del rey Tolay este, y el que lo convenció para trasladar la corte de Madrid a Valladolid, eso, y, lo, eh, y luego otra vez luego de, de Valladolid. Vuelta, sí, sí. Claro, sí. Eh, bueno, mientras este delincuente, el, el duque de Lerma, iba haciendo, pues ya sabes, sus chanchullos urbanísticos, sus maniobras especulativas de compraventa, Desplomaba los precios en un sitio, que previamente había eh, desvalorizado para sí, sí. comprar barato, provocaba luego que se revalorizara. Para vender carne, un chori hasta que se le vio el plumero y el duque empezó a caer en desgracia. Pero primero empezaron a caer en desgracia los colaboradores y gente de confianza del duque de Lerma, que por cierto tenía nombre de nuestro Francisco Gómez de Sandoval Rojas y Borja. Hola. O sea, o sea, Mari Borja, <risa> Borja Mari. Bueno, casi todos los hombres de confianza del duque de Lerma fueron encarcelados y alguno ejecutado. El tal Rodrigo, que este tiene un historial detrás, y, y dijo él. Como el, el Duque de Lerma, como no me dé prisa, me quedan dos telediarios vivos. La única forma de salvar el pescuezo es meterme a cardenal. Más de una vez hemos recordado esa coplilla que le dedicaron al Duque de Lerma por esa maniobra, ¿no? Para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se viste de colorado.
1: Pero entonces aquí se podía meter a cardenal cualquiera. Quiero decir, de, de, un duque, un niño.
0: Sí, sí, cualquiera. De tú mismo, si quieres, ¿no? Si tienes el suficiente poder, eh, por supuesto que sí. La iglesia es un negocio y todo era cuestión de, de, de negociación. El Duque de Lerma que tenía hijos y tenía nietos pero que ya era viudo lo que ya sabemos que no es inconveniente para ser cura, lo de tener hijos y tal, no tiene sobrinas, solicitó su nombramiento a Roma en absoluto secreto y directamente a la Secretaría de Estado del Vaticano. El Papa Paulo V intentó disuadirle, hombre, mira, Borja Marí, que no está bonito que te nombremos cardenal así a dedo, aunque sea viudo, que, que a ver cómo argumentamos esto es muy complicado de justificarlo. ¿no? Pero como el Duque de Lerma todavía era válido aún de Felipe III, uh -huh. todavía era el tipo que más mandaba en el cristiano imperio español, le dijo al papa, mira tú te callas y te acuestas y me nombras cardenal o el que te apea del papado soy yo y lo nombró, claro que lo nombró, tuvo que adjudicarle el capelo y así protegido por las faldas cardenalicias se libró de ser juzgado y condenado no, Sí, así fue como fue la maniobra. Pero el duque de Lerma, sintiéndose ya a salvo como cardenal, porque perteneciendo a la Iglesia ya estaba protegido y no podía ser condenado, no solo no rebajó su ambición ni sus ansias de dinero, es que se vino arriba y quería más poder, quería más pasta. Así que una vez conseguido su nombramiento como cardenal, solicitó también ser arzobispo de Toledo, porque por aquel entonces el arzobispado de Toledo estaba considerada la más alta dignidad espiritual de la cristiandad después del papado. Oh. Ah, y no solo espiritual, también había ahí mucho money money.
1: O sea, que Cerro te a aparejado <susurra> dignidad monetaria. A ver, eh, la ¿cuánto, cuánto? A ver, venga. Un pastizal.
0: 300.000 coronas anuales.
1: Que eso es mucho, ¿no? N
0: muchísimo. Yo no sé hacer la equivalencia a la actualidad, pero era una pasta gansa y el duque de Lerma la quería. Esa era la renta que le correspondía al arzobispado cada año y que salía de los presupuestos generales del imperio. Yo no quiero imaginar cuántas decenas de millones de euros, quizás cientos salen actualmente de los mismos presupuestos del Estado para ese mismo arzobispado de Toledo, ¿no? Me enfermo con pensar. Ah, no, no te enfermes. Sí, me enfermo. No. El duque de Lerma quería gestionar aquellas 300.000 coronas anuales de renta si conseguía su nombramiento como arzobispo de Toledo, porque su sueldazo como cardenal pues parece que se le hacía poco. Sueldo de cardenal que salía de las mismas arcas públicas, claro. El duque de Lerma podría haber sido el idóneo presidente del PP en la Comunidad de Madrid, ya te mm. lo digo. Pero el duque de Lerma también tenía una oposición y esa oposición, que era el partido antilermista, estaba encabezada por otro tipo con faldas, el cura Aliaga. Este era el confesor, ¿no? El ah, confesor vale. del tolay Felipe III, efectivamente. Que no pudo frenar al duque de Lerma cuando consiguió el cardenalato, porque todo lo llevó muy en secreto, pero estaba dispuesto a todo para impedir que se hiciera con el arzobispado. Y se le ocurre una idea genial. La única manera de hundir la candidatura del cardenal duque de Lerma es poner un candidato de mayor dignidad, un infante de la monarquía hispánica. El papa, claro, entre un duque y un infante real no podía tener dudas. El único problemilla es que el nuevo candidato tenía
1: nueve añitos
0: ¿no? Pero bueno, daba igual, porque el, el que paga, manda. Pero entonces, a mismo. ver,
1: pero, a ver ¿eso significa que el cargo de arzobispo lo compraron? O sea, que pagaron, que sobornaron, claro, ¿significa comprar... eso o lo he entendido mal?
0: No, no, lo he entendido perfectamente. Claro. No, no, lo, ah. lo compraron, pagaron, sobornaron, pero si Roma era un cachondeo, ¿no? Yo sigo sin entender cómo se exige respeto para esto, ¿no? Para estos mangoneadores corruptos que no tienen escrúpulos. Los cardenalatos, los arzobispados, se compraban. Los papas compraban los, los votos. Eso es la Iglesia Católica, corrupción, ¿no? Así que hubo sus maniobras. El embajador español en el Vaticano presionó por un sitio, pagó por otro, fue comprando voluntades, pero ojo, manteniendo las apariencias, porque hasta argumentaron la conveniencia de que un niño de nueve años fuera nombrado cardenal arzobispo de Toledo. Se dieron todo tipo de argumentos, todos absurdos, por supuesto, pero hicieron especial hincapié, hicieron especial hincapié, digo, en que nunca un hijo de un rey de España había sido arzobispo de Toledo y que ya iba siendo hora.
1: Yo era tío, pero no creo. De todas formas, a pesar del, del gorrito rojo, los faldones, los encajes, todo eso, yo imagino, imagino, ¿eh?, que al chaval mucha, mucha gracia lo de ser cardenal tampoco tampoco de hacerle. Gran entusiasmo debía tener, digo yo.
0: Ay, no, hombre, a él, ah. a él no le gustaba eso. A él le gustaban las armas, le gustaba el ejército, le gustaban las chicas... Ah. Y ojo, no se privó de nada, ¿eh? porque además el tío salió muy muy listo, era muy buen estudiante, se preparó muy bien, se convirtió en un magnífico estratega, ganó además una batalla famosísima en, a los suecos, ¿no? Y era un loco del sexo, ¿eh? También, como sus hermanos, ¿eh? Eh, Carlos y Felipe. ¿Qué, qué Felipe, Felipe, era, que ya pierdo, Felipe IV cuarto, Felipe IV, vale. claro, pues este era, este era el hermano que no estaba previsto que reinara, vale. por eso lo meten a cardenal, vale. ¿no? Felipe IV era, era el rey, ¿no? Y los tres hermanos eran unos, unos locatis de esos de les gustaban las camas ajenas, más que un tonto un lápiz. Como dijo alguien, los tres hermanos eran truenos en lo de perseguir mujeres. Y sí, como dijo Machado luego aquel trueno vestido de Nazareno. <risa> Yo también
1: creo en ti. Nieves, hasta mañana.
0: Hasta mañana. Un beso muy grande. Suscríbete Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER.
1: La radio.